0: Bienvenue aux discussions de Odd Conseil du Réseau Pixies, où on y partage des idées portées par les coachs Eric, Christian, Julia, Alexandre. Retrouvez-nous sur odd-pixies.com, LinkedIn ou Twitter. Épisode 2 Pourquoi Julia est coach en développement intégral avec Christian et Julia Bonne écoute. Je, je, je des. Je me disais, euh, j'ai envie de savoir qu ce qui était important pour toi. Mmh. Qu ce qui. Mmh.
1: Eh ben, justement, pendant euh, les quelques minutes de, de méditation, pendant ce temps qu'on a pris. Il euh, y a des choses assez claires qui sont arrivées pour moi. Donc à la fois une clarté et en même temps je sens un truc dans mon cœur parce que ça palpite un peu parce que je sens que c'est ça et du coup j'ai un peu la, une pression en fait qui arrive de ouais c'est ça.
0: <rire>
1: euh, et ce qui m'est venu, c'est un élan de, de transmission de nos, de nos conversations, en fait euh, nos conversations de coach euh, dans l'émergence. Donc sans forcément avoir de plan. Mais en sentant ce qui est présent, pour moi en tout cas, enfin moi en tout cas pour moi, pour ce que j'ai envie de partager, ce serait ça. Euh, être ensemble, sentir ce qui émerge et tirer ce fil et voir ce qui se passe et partager ça donc de façon très ouais, sincère, transparente. Et, euh, et du coup comme titre, euh, ce qui m'est venu c'est j'ai eu soit collègue coach ou conversation de coach où je me suis dit carrément j'azette parce que j'azette c'est le terme qu'on utilise euh, bah, quand on prend des temps de partage euh, dans notre équipe et en fait le, la thématique qui m'est venue euh, c'est euh, que justement j'ai pas genre une grande thématique où je me dis ça je veux faire passer tel message en revanche, ce qui m'est venu, c'est être coach, c'est euh, apprendre à être humain. Et que du coup, c'est un process euh, permanent euh, d'apprentissage où j'ai l'impression, moi, de cheminer et de passer de, je trouve, de la clarté, de la fermeté, de la solidité. Et hop, je suis déstabilisée et je perds mes repères et... Hum, et pour moi, être coach, c'est d'abord euh, être complètement présent à mon expérience mm -hmm. et ensuite, à partir de là, euh, accompagner euh, les autres dans une posture euh, bah aussi dans l'émergence et, ouais. et l'état changeant dans lequel je suis. Mm -hmm. Et euh, du coup, ouais, la saveur unique de chaque rencontre et beaucoup d'humilité aussi, en fait. Moi, quand je commence un coaching, j'ai l'impression à chaque fois de, de me dire « ah oh, Mais comment je vais faire ?» mm -hmm.
0: euh,
1: Donc, c'est pas très agréable. Et en même temps, quand j'y pense, je me dis que c'est pas mal de démarrer un coaching comme ça.
0: En termes de possibilités mm. C'est un joli thème. Euh, les, les questions qui me sont montées, moi, quand tu me contais ça, c'était ben, « OK, ça veut dire quoi d'être humain ?» Puis, euh, quand on dit être coach, c'est apprendre à être humain. Qu'est-ce euh, qu que j'ai à apprendre et, que, Les d'autres questions qui me sont montées, c'est euh, « Qu'est-ce qu -ce que ça a comme influence dans, dans ta façon de, de faire ?» Si on veut aller du côté plus euh, pratique. Qu'est-ce mm. euh, qu que ça veut dire être humain ouais. Être humaine
1: Mmh. Mais ce qui me vient en premier c'est euh, que déjà pendant ma formation de coaching pendant les un an euh, dans mon école de coaching j'ai plus euh, vécu une expérience d'apprentissage de ça peut ressembler à quoi être un être humain qui fait de son mieux et qui se déploie et qui essaie de, de s'accomplir et d'être euh, de trouver une forme de paix intérieure et de jouer, et d'être relié à sa joie. Et pour ensuite accompagner les autres à partir de là, de cette quête euh, personnelle. Et être humain, euh, c'est une... quoi être humain Et c'est quoi apprendre à être humain euh, J'ai l'impression que c'est une super vaste question très compliquée. Bon, bah, je vais me lancer. <rire> um, moi, je crois que je suis une. Une âme qui est venue euh, faire un choix de vivre une vie sur Terre. Et euh, que là, ben, en ce moment, euh, Julia, euh, elle est dans cette vie-là. Et là, ce qui vient, c'est qu'il ben, y a cette pensée, euh, cette sensation d'être au monde, la sensation intérieure de « je suis vivante, je suis en vie, je suis un être qui... » qui observe le monde, qui est au contact du monde, qui, qui vit des expériences, qui perçoit par ses sens... Euh, qui a ce corps, qui est ce corps euh, qui vit je vis mon expérience de vie dans mon corps euh, ce qui me vient aussi c'est toute cette dimension émotionnelle euh, je suis traversée d'états émotionnels et en fait moi ce que j'observe beaucoup c'est ce, cet éventail très large d'expériences que j'ai ne serait-ce que dans une journée, dans une heure où euh, à un moment je peux me sentir euh, dans beaucoup de clarté, de, de solidité, de confiance, euh, de joie, reliée vraiment à l'amour, à la gratitude, et dans d'autres, euh, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est me sentir très interconnectée dans un réseau d'humains, co-contributeurs, où on vit une expérience partagée, et donc je me sens très soutenue, même si je ne suis pas avec d'autres personnes, dans l'instant présent. Et d'autres moments où je, me suis, où je me sens complètement perdue, où je doute énormément, où j'ai l'impression de, de, de plus rien savoir, d'être assez seule, ouais, euh, la relation à mon corps est très présente, puisque moi j'ai l'impression d'avoir pas mal de challenges euh, par rapport à comment je me sens dans mon corps, qui me permet ou non de faire ce que j'ai envie de faire ou d'être qui j'ai envie d'être mmh. Et donc, j'ai l'impression que, pour moi, apprendre à être humain, c'est naviguer tous ces états intérieurs. Et, et donc, moi, je pense que une de mes spécificités, c'est d'être très connectée à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je pense que je suis très sensible. Et après, du coup, comment je rencontre le monde à partir de, bah de, de qui je suis, de ce qui se passe en moi, et comment je trouve une stabilité pour aller à la rencontre des autres du monde et, et apporter des choses. Et ce que j'ai beaucoup observé aussi, c'est que parfois j'ai tendance à m'enfermer dans, dans ma dynamique intérieure, à, à la fois par passion, parce que je trouve ça fascinant, juste parce que je me sens paumée et un peu coincée dans, dans mes, mes enjeux qui prennent toute la place. Et, et j'ai besoin de ces temps-là, mais c'est jamais là que je trouve euh, mon épanouissement, ma joie, euh, ma confiance... Et je me suis vraiment rendu compte que euh, j'ai un besoin immense d'être en lien, en contact, euh, en relation avec le monde extérieur. Et en contribution, en co-création. Et donc, moi, je m'observe en fait dans cette balance, ce, ce, ces allers-retours entre moi et l'extérieur. Mmh. Voilà. Et j'apprends immensément des autres et moi. J'ai l'impression que vivre une vie humaine, en fait, euh, que la vie est un apprentissage permanent. Mm. Mm. Et une des choses qui me vient aussi, qui me semble très importante, c'est... Donc, je suis retournée à, à San Francisco il n'y a pas très longtemps pour euh, faire une nouvelle formation de coaching. Mm. Euh, et en fait, ce qu'on a revu, parce qu'on était tous des, des coachs qui avaient déjà un peu d'expérience, euh, en fait, pour vivre... Euh, l'expérience humaine la plus belle et pure euh, et soutenir les autres euh, à partir de là en fait euh, mon travail c'était d'abord de, de me défaire de mon armure de toutes mes couches de protection et d'arriver face à l'autre face aux autres que je côtoie dans ma vie sans euh, sans le bouclier en fait sans la peur d'être jugée euh, sans euh, la trace des blessures du passé qui fait que je vais être euh, aux aguets d'attaques possibles et du coup je vais être en train de faire attention à me défendre plutôt qu'avoir une sorte d'ouverture et de porosité et d'être vraiment euh, ben moi humaine avec ma peau d'humaine sans armure, sans peur et juste dans l'accueil et l'ouverture de tout ce qui peut se passer tout ce qu'amène la personne en face de moi
0: mm.
1: Et moi, c'est un apprentissage que je fais du coup. Et je m'observe beaucoup à, à me défendre, à, à chercher à montrer que euh, je suis compétente, que je fais des trucs super, à prouver en fait quelque chose, ou à me sentir agressée, ou, ou à projeter que les autres imaginent un manque en moi et à vouloir euh, montrer que, que, je, suis, que je, je suis parfaite. Donc ça, j'apprends beaucoup ça en ce moment, je pratique beaucoup ça. Comment je peux être... Alors, en anglais, dans la formation, on dit « to be unguided mm. », sans protection. Et je trouve ça très beau.
0: Et tout ça, tu amènes ça dans ton, dans ton rôle de coach ou dans ton, ton travail de coach. Tu disais, être coach, c'est apprendre à être humain ou humaine. Mm. J'ai l'impression que tu amènes tout ça dans ton travail de coach. Qu Qu'est-ce qu que ça change? Qu'est-ce que ça fait comme... Tu penses que ça l'apporte comme, comme bénéfice ou comme euh, différence en tant que coach Oui,
1: euh, oui j'amène tout ça dans ma posture de coach et dans qui je suis en tant que coach. Euh, parce que je pense que je coach à partir de qui je suis mmh. et que la Julia qui s'assoit en face euh, d'une personne, c'est la Julia qui, le matin, a fait ou pas son yoga à passer du temps à s'énerver ou avoir peur ou euh, à aller se dire euh, ou aller faire un tour en vélo parce qu'elle s'est dit euh, là j'ai besoin d'aller voir des arbres et en fait je pense que vu que j'essaie de cultiver cette paix intérieure et ce calme euh, cet espace intérieur en fait bah, ça me permet d'accueillir l'autre euh, et d'accueillir tout ce qui se passe euh, de façon euh, assez illimitée en fait j'ai mmh j'ai moins de de hier à et je peux capter euh, beaucoup de choses euh, et être vraiment présente en fait avec beaucoup d'amour et ça je l'ai observé en fait dans les périodes où je me sentais vraiment euh, très bien dans mon corps très en amour de moi parce que j'avais pris soin de moi parce que j'avais appris à ralentir et cultiver vraiment euh, de la sérénité et ben je suis capable euh, d'accueillir en amour pleinement euh, la personne et j'ai vu en fait euh, ce que ça crée de différent et c'était magnifique, ça m'arrive pas souvent d'être vraiment dans cet état là juste d'être une fleur méga ouverte euh, où tout peut arriver et je suis prête à tout accueillir mais j'ai vraiment observé que c'était dans les moments où j'étais le plus dans... Ouais, dans cette connexion accueillante à moi-même sans jugement que je pouvais faire ça avec l'autre et qu'il se passait des trucs merveilleux parce que je pense qu'en coaching on n'est pas en train de résoudre des problèmes on est en train d'aider l'autre à... à accueillir complètement comment il se sent dans l'instant et tout ce qui se passe dans les multiples facettes de qui la personne est et, et rien n'est grave en fait et, et ça, ça me fait penser à un truc que je pratique qui est la danse notamment mm -hmm. la danse libre la danse intuitive que ce soit les cinq rythmes, la danse médecine. En fait, en, les, mes enseignants, euh, ils disent beaucoup euh, des choses comme ⁇ je dis oui ⁇ donc on va être en train de marcher dans la pièce, d'arriver, d'arriver avec nous-mêmes. Il y a de la musique, on est vraiment dans un cocon qui permet ça. Et ils vont nous guider et nous dire, par exemple, euh, ⁇ je dis oui euh, à tout ce qui est là. ⁇ Et moi qui ai tendance à beaucoup me juger, pff, il y a un truc qui, euh, qui lâche en moi. Et parfois, je dis même rien, qu rien que ça, j'ai envie de pleurer. En fait, d'observer euh, à quel point je me mets la pression et je n'accepte pas plein de choses qui se passent en moi et je suis en résistance et en lutte et en rejet. Et quand j'arrive dans cette pièce où on est là pour danser, où chacun est là juste tel qu'il est et qu'on peut être accueilli comme ça, ça me... Bah, en fait, c'est ça. Je... Mon armure, je l'enlève. Alors ça se fait mmh. couche par couche. Ouais. Et en focusing, le focusing, c'est euh, autre chose que je fais en ce moment, c'est une thérapie somatique où bah, quelqu'un m'accompagne pour aller observer ce qui se passe dans mon corps et laisser mon corps me parler. Parce que moi, j'ai fait tout un travail de connexion à mon corps. En fait, elle, elle m'a dit, euh, la dernière fois, elle m'a dit au début... Euh, J'observe ma respiration, euh, enfin, observe respi observez votre respiration et, euh, et, et on ne change rien, tout est parfait. Ah oui. Je peux me dire que bah là, ma respiration n'est pas très profonde et en fait, c'est OK. Je ne vais pas me dire, alors là, il faut que je prenne de grandes respirations parce que vraiment, la plupart du temps, Julia, tu respires mal. Ou, euh, ou on, elle me dit euh, un grand bonjour à tout ce qui est présent. Waouh. Rien que ces petites choses-là, mais, mais j'ai l'impression de, je sais pas, de, de revenir à la maison, de me retrouver, de me réasseoir dans mon corps et dans ma chaise. Et, ouais. et c'est ça, en fait, que j'ai envie de faire vivre mmh. aux personnes euh, que j'accompagne et en face de qui euh, je m'assois.
0: C'est joli parce qu'il y, y a à la fois il y a cette acceptation, tu dis, de que tout est parfait, que, qu'on a besoin d'être autre chose, de se protéger, de se garder. Et euh, au début, quand, on, dé, quand tu, on définissait humain, où tu nous disais qu'est-ce que c'est d'être une humaine, et, tu parlais de s'accomplir, de devenir meilleur, d'en être plus grand. C'est une, une jolie tension de, de, de dire on est parfait, mais, mais on veut quand même changer. Je, je trouve ça, ou peut-être que le fait de vouloir être meilleur fait déjà partie du truc qu'on est parfait présentement. Je ne sais pas comment on faire avec ça, mais j'ai juste deux notes un peu contradictoires sur ma feuille et ouais, je trouvais ça intéressant.
1: Mmh. Oui, merci d'amener ça. En moi, il y a, y a vraiment une quête de contribution très, très forte. Mmh. J'ai passé des années assez obsédées par comment je mets mon talent au service des autres. Mmh. C'est encore très présent et je sens que ça crée un peu des tensions dans mon corps, en fait, parce que je me mets trop la pression. Et ce que j'ai découvert euh, grâce... Euh, alors, l'école que j'ai faite, euh, le fondateur euh, est disciple bouddhiste zen. Hein, et du coup, j'ai pas mal euh, exploré le bouddhisme, notamment à, à, à travers des lectures et puis des, des moments de méditation, des retraites. Mmh. Et parallèlement, j'ai un groupe d'amis euh, dans lequel... Euh, Certains d'entre eux sont très dans la pratique de la religion catholique. Et, du, et, et ils me parlent beaucoup du, du Christ et des messages du Christ. Et en fait, ce que j'ai découvert avec à la fois le bouddhisme et le christianisme, c'est que euh, je pouvais laisser faire la vie à travers moi. Mm -hmm. Et moi, je, je me suis sentie très conditionnée, comme je pense beaucoup euh, euh, d'être humain, le sont dans la société occidentale, par le fait de devoir déterminer ma vie être responsable de mon bonheur, euh, être très clair sur euh, les choix que je fais, euh, et vraiment être aux manettes en fait. Et du coup, moi, ça me met euh, énormément la pression. Mm. Et je suis en train de désapprendre ça, même si euh, j'arrive pas trop, <rire> même si ça prend beaucoup de temps. Euh, mais le fait de me dire... Euh, en fait, la vie à travers moi, c'est très bien ce qu'elle a à faire. Mon âme, c'est très bien ce qu'elle est venue faire. Et il y a mon ego, mon mental qui veulent être en sécurité, qui disent qu'ils doivent piloter, maîtriser. Et en même temps, un arbre pousse comme il pousse. Une fleur contribue au monde, à sa place dans le monde fleurit et merveilleuse de beauté et apporte tellement sans rien faire. En fait, comment je retrouve cette nature euh, de la nature, en fait, parce que je suis la nature. Et du coup, dans le coaching en développement intégral, il y a vraiment cette notion de, de retourner à qui on est, c'est-à-dire euh, un être humain qui fait partie de la nature et, et qui peut rayonner en faisant pas grand-chose. Ouais. Donc, en fait, s'améliorer pour moi, c'est revenir à l'amour. Euh, c'est revenir à notre nature et laisser de plus en plus de couches de ce qui nous fait agir, euh, mais à cause de la peur, à cause de nos blessures. Ouais. Et j'observe bien les moments où je suis dans ma tête et où je suis stressée, où je mets la pression, et les moments où il euh, y a comme toute une chape de plomb qui s'évapore d'au-dessus de moi. Et, et, je, et là, je sais ce qui est essentiel, en fait. Et mmh. je me sens vraiment. Mais et, et après, je pense que la vie, c'est pas non plus être tout le temps que dans cet état, parce que justement, si on est sur Terre, euh, on a choisi d'être un individu. L'individu, il a un ego, il a un truc à accomplir, et il peut pas juste flotter euh, dans l'amour et la confiance et juste. Euh, on a organisé notre vie aussi, euh, à avoir des rendez-vous, à payer nos factures, faire des factures. Mmh.
0: Il y a, ce, il y a cette, cette transition entre les moments où tu es plus à l'intérieur. Tu je, disais, je, je, je j'ai besoin de me retrouver, de repenser, de me protéger et ceux où je suis complètement ouverte et ça, 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 ça bouge de l'un à l'autre tout le temps. Mmh. Et, ouais. et ça fait c est, c est, ce changement continuel. Donc, on est tout le temps en train de changer. Je t'entends de dire ça. c'est une promesse permanente d'apprentissage. Et, et j'ai l'impression que euh, toutes ces protections-là, ça nous, ça, nous ça nous fait apprendre des choses différentes que si on est ouvert, ouverte à, à ce qui est présent. C'est un peu ça que je retiens de ce que tu disais. Mm. Euh, Peut-être que je paraphrase un peu, là, mais... <rire> ouais.
1: et, et ce que tu me dis là, ça me fait penser à, à la peur, en fait. Mm -hmm. Parce que pour moi, s'il y a un obstacle au fait de juste nous déployer dans la fluidité pour vivre une vie d'humain sereine joyeuse, euh, c'est à cause de, des peurs. Moi, j'ai fait un chemin pour euh, me recentrer sur qui j'étais, m'aligner et j'ai eu à, à aller à la rencontre de beaucoup de mes peurs et j'ai encore aujourd'hui énormément de peurs. Et en fait, c'est pas évident parce que non seulement on a nos propres peurs, on a les peurs héritées de nos, de notre hérit... enfin, de, de nos ancêtres, de nos parents, de nos familles... Et on a les peurs collectives. Et tout ça pèse énormément sur nous. Et c'est vrai que ça demande euh, un sacré changement d'état d'esprit et qui se fait petit pas par petit pas pour chaque jour aller oser sortir de, de notre zone de confort et aller euh, ben, voilà, s'aventurer vers quelque chose qui nous fait peur pour finalement trouver un peu plus de liberté. Ouais. Pour moi la peur La peur, euh, la peur est, est notre frein principal et, et ne soyons pas durs avec nous-mêmes d'avoir peur parce qu'elle est justifiée. Et en même temps, euh, cette peur elle est fabriquée. Elle est fabriquée beaucoup par notre ego, notre mental, et puis une forme d'énergie collective de peur, dans laquelle je pense on est beaucoup baigné. Euh, mais, mais en fait, pour l'avoir vécu moi et pour être témoin de beaucoup de cheminements autour de moi. Euh, les personnes qui s'aventurent euh, en conscience, petit à petit, en étant doux avec eux-mêmes, en s'entourant euh, de guides, de pères, euh, avec qui ça devient une démarche euh, progressive et, et dans beaucoup de soutien et de bienveillance, ben en fait ça se passe bien.
0: Mmh.
1: Et c'est juste magique. Parce que, parce que du coup il se passe quelque chose d'énergétique où euh, on se met à, en fait, à, à vibrer qui on veut vraiment être, au-delà de toutes les limites et les contractions que crée la peur, et on devient cet aimant qui attire toutes les choses dont on a besoin pour vivre ce qu'on a à vivre. Parce qu'au fond de nous, euh, notre cœur, notre corps, notre âme, enfin tout ça, c'est très bien. Quel est le chemin et ce qu'on a à vivre Mais du coup, c'est vrai que ça demande... Euh, ben ouais, de, de faire des pauses, euh, de ralentir, de prendre le temps et de commencer à, à regarder et apprivoiser euh, les peurs mm -hmm. et puis faire des petits pas.
0: Ça me l'air d'un beau projet de vie. <rire> <'est> -ce que... <rire> et c'est qu -ce quoi les prérequis ou que, comment tu, euh, euh, je, je comprends que toi, en tant que coach, c'est ce que tu essaies d'apporter dans, dans, dans tes coachings. C'est ça, euh, ça aussi. C'est un peu le message que tu passes. Qu'est-ce qui. Comment, comment ça se passe avec euh, si, je voulais, euh, si je voulais en savoir plus, ou si je voulais euh, me, me mettre sur ce, sur ce chemin faire euh, des petits pas euh, il petits...
1: mmh. ben, y a des personnes avec qui on va travailler les peurs et il y a d'autres personnes avec qui on va travailler euh, d'autres choses
0: mmh. euh,
1: par exemple euh, avoir conscience euh, de quel est notre talent euh, ça va vraiment dépendre euh, de chaque personne et c'est pour ça que le le coaching intégral, en fait, c'est une démarche pour moi, pour les personnes qui veulent s'aligner, devenir pleinement qui elles sont, mmh. euh, se sentir en paix intérieure avec elles-mêmes pour ensuite être en harmonie avec l'environnement extérieur et juste euh, rayonner euh, ce qu'elles ont apporté dans le monde de façon facile. Et dans le coaching intégral, comme le, le, le disent les enseignants de l'école, c'est réintégrer. En fait, mmh. parce que on a tendance à exclure euh, des choses en fait dans dans notre monde euh, occidental. Il y a des choses qui sont pas acceptables. Il y a des parts de nous qu'on met en exil. Euh, on est devenu euh, une certaine personne euh, pour en fait euh, survivre dans une famille parce qu'il fallait qu'on soit aimé et, et on dépendait quand on était enfant des, des autres pour euh, survivre et donc on est devenu on a forgé une personnalité en fonction de notre famille, parce qu'il enfin, voilà, fallait qu'on soit d'une certaine façon. Puis ensuite, on a peut-être un peu confondu euh, qui on était avec ce masque euh, et cette personnalité. Et en fait, on a mis de côté euh, forcément des parts de nous. Euh, et du coup, dans le coaching intégral, on vient vraiment réintégrer, déjà, re regarder, reprendre conscience de ce qui est là et ce qu'on a mis peut-être euh, voilà, en exil. Et puis euh, se dire, mais en fait c'est ok de ressentir ça, c'est ok d'avoir cette facette. Euh, on vient essayer de, ouais, de, de re-être cet être kaléidoscopique qui a plein d'envie, plein de besoins, plein de facettes qui ont envie de vivre. On intègre vraiment euh, la tête, le cœur, le corps. Et puis on a conscience de quelque chose de plus vaste hein, qui nous contient tous. Euh, on est une humanité, une planète, euh, on est interconnecté. Donc on prend conscience de ça. Dans l'intégrale, il y a aussi le fait de, de considérer l'être humain dans toutes les sphères de sa vie. Donc par exemple, mes pensées qui je crois que je suis, ma façon de me comporter, les sports que je vais faire, comment je me nourris, ma relation aux autres, qui sont les personnes qui sont présentes dans ma vie, quelle est ma culture qui m'influence, et puis toute ma relation au monde matériel, la maison que j'habite, le bureau où je vais travailler... Euh, la, ma relation à l'argent, au temps, à la nature, il euh, y a ça. Du coup, le coaching en développement intégral va vraiment euh, apporter du, bah, du sur-mesure. Mais ce qui compte avant tout, c'est bah, cette relation qu'on instaure à deux. Euh, et, et qui fait que, bah, en fait, en, en abordant des sujets, en, en conscientisant, on, on amène un sujet de. Il était là, puis on commence à porter notre attention dessus. Euh, la personne va parler de ça et rend vivant. Et puis, euh, et puis on va travailler avec l'émergence euh, de ce qui est là. Mm.
0: J'aurais soit envie d'aller vers euh, une question comme... Euh, à qui ça peut servir tout ça Sachant que c'est probablement à tout le monde, mais, euh, mais j'essaie de, de voir euh, pourquoi, pourquoi je, je choisirais d'aller voir Julia. Pourquoi je me dis... Euh, ah oui, parce que le coaching dont Julia parle, c'est le truc pour moi. Euh, ou ou qu'est-ce qui qu euh, parce que des offres des, des de coaching euh, dans toutes sortes de, de toutes sortes de manières différentes, il y en, il y en a partout. Mmh.
1: Est-ce que tu peux resynthétiser ta question?
0: Ouais, je ne sais, sais pas si je peux la resynthétiser ou que tu la comprennes comme ça. Okay. Donc, non, mais je, mais je, je
1: peux...
0: Peux... <rire> <rire> Ouais.
1: Pour qui c'est Au début, tu as dit pour qui
0: c'est Ouais, après... pour qui c'est. En fait, euh, euh, j'essayais de, de, de voir... Euh, ben Je t'avais déjà posé la question un peu, c'est quoi les prérequis ou pourquoi euh, euh, à, à tout ça Puis euh, j'essayais de voir, tu euh, est-ce que c'est pour les gens qui ont qui ont 10 ans de leur vie à faire du coaching une journée semaine pendant 10 ans Est-ce que ça peut être un truc juste... Non, mais j'ai un problème, un, un challenge que j'aimerais regarder. Quand est-ce que, est que je décide de faire appel à une coach en développement intégral
1: Déjà, moi, ce qui me vient, c'est comment euh, ça, ce que j'ai dit, ça parle ou ça ne parle pas.
0: Ouais.
1: Et moi, j'ai toujours choisi les personnes à qui j'ai travaillé pour mon développement, les coachs, les thérapeutes, les gens à qui j'ai fait des stages de développement personnel ou spirituel, parce que j'ai soit lu des textes, soit regardé des vidéos et où je les ai rencontrés, et je me suis dit, cette personne, elle a un truc qui fait que j'ai envie d'apprendre avec elle. Donc déjà, il y a ça, il y a comment ça résonne, en fait. Je pense que l'apprentissage de, des êtres humains aujourd'hui, c'est... Euh, Arrêter de faire des choix en fonction des normes extérieures qui disent que euh, ça, c'est valorisant. Mais écouter pleinement ce qui vibre euh, à l'intérieur et comment il y a de l'énergie qui émerge, de la joie. Et on se dit « Waouh !» Là, il y a un truc, euh, voilà, l'excitation de l'enfant. Mmh. Donc déjà ça. Euh, je pense que le coaching en développement intégral, c'est une démarche profonde. Donc, il n'y euh, a pas une obligation d'avoir fait des années de, de travail avant. Mais ce qui est important, je pense, c'est la volonté de, bah, de venir faire un vrai travail sur soi et d'avoir bah, le courage de se dire « Là, j'ai vraiment envie de, ouais, de me donner l'opportunité de, de grandir, de me transformer et je vais aller faire un travail en profondeur. » Ça prend aussi un peu de temps euh, parce qu'il euh, y a les séances et puis il y a tout le travail euh, entre euh, les séances. Et l'idéal, euh, c'est d'avoir euh, du temps pour des exercices, des nouvelles pratiques, des lectures. Euh, donc, euh, c'est voilà, s'engager à une forme de... de... Pendant les huit mois d'un coaching, euh, je vais dédier du temps. Euh, pour moi, le coaching intégral que je pratique, c'est beaucoup pour les personnes qui veulent s'aligner avec qui elles sont profondément. Parce qu'il y a vraiment cette sorte de quête existentielle, moi, dans, dans la façon dont je le pratique, parce que c'est tellement présent pour moi de retrouver qui on est, et quel est notre talent Sentir euh, ce, qui, ce qui dans le monde fait qu'on a envie d'agir, de se lever, d'avoir de l'énergie pour contribuer. Euh, dans l'approche que je pratique, il y a aussi toute une dimension de connexion au corps, euh, aux émotions, euh, de retrouver le sens de ma boussole intérieure. Et il y a aussi une dimension spirituelle, moi, dans la façon dont, dont je... Pratique, alors qui est plus ou moins importante selon les personnes parce que je m'ajuste, mais moi sur mon chemin, euh, j'ai été aussi euh, très très occupée par la question de c'est quoi le sens de ma vie, pourquoi je suis sur terre, pourquoi enfin c'est quoi euh, être un humain sur terre et qu'est-ce qui se passe quand on meurt. Euh, et du coup, ben forcément, moi j'aime bien euh, aussi travailler avec les personnes euh, qui sont dans ces interrogations là. Voilà. Et puis sinon, bah, généralement, une personne vient en coaching. Pourquoi Parce que euh, là où il y a eu euh, une facilité et un chemin, où toute la vie on a fait d'une certaine façon, bah, à un moment, euh, de toute façon, la vie est faite pour, qu pour que des ressources nouvelles émergent de nous. Et donc, c'est pour ça que des, des difficultés, des challenges euh, viennent nous rencontrer. Et, euh, et donc, de temps en temps dans notre vie, euh, bah, on rencontre un challenge qui fait que cette fois, cette fois-ci, on, on essaye ce qu'on a toujours fait. On demande conseil à qui on a toujours demandé conseil et on n'arrive pas à hacker le truc. Euh, oui. Et on se sent super mal en général. Euh, voilà, moi, ça m'est arrivé plein de fois. Et, et du coup, ben, généralement, c'est le moment où euh, on se pose la question de se dire « Ah, ben peut-être que là, je pourrais entamer un travail approfondi et je pourrais peut-être me faire ce cadeau d'une d'une transformation qui a profondément du sens pour devenir la personne que je vais être pour tout le reste de ma vie, en
0: fait. Il des gens qui viennent te voir en partant d'une place plutôt professionnelle dans le cadre de leur, de leur travail ou ça a l'air assez... peut-être qu'on ne peut pas séparer qui on est de mmh. qui, euh, dans la vie et au travail. C'est une porte d'entrée qu que tu vois des fois, des gens qui viennent mmh. par là. Pas
1: Alors, pas. oui, c'est un peu plus rare parce que c'est vrai que moi, je travaille pas que sur des dynamiques de performance dans l'entreprise. Donc, les personnes qui sont très orientées sur la performance pure et dure, ça ne va pas être moi la bonne personne. En revanche, les personnes, généralement, derrière un challenge euh, qu'on rencontre dans l'entreprise, il y a souvent des choses euh, très fondatrices de l'être humain. Euh, et donc, j'ai quelques clients... Euh, qui euh, sont venues euh, via un spectre de j'ai tel rôle dans une entreprise et il y a ça qui est challengeant et en même temps c'était des personnes euh, qui savaient que euh, pour faire ce chemin là de trouver plus de fluidité, d'impact euh, dans ce qu'elles voulaient travailler au travail elles avaient à euh, travailler quelque chose de très approfondi à l'intérieur d'elles donc typiquement avec une des personnes on a fait tout un travail sur euh, les émotions euh, voilà, après, j'ai pas trop envie de donner euh, d'exemple, ouais,
0: ouais. mais,
1: euh, mais oui. M mais donc, c'est pour un certain type de, de personnes dans l'environnement professionnel, je dirais.
0: Quand, quand je vois que, que ça bloque et je trouve pas les pistes avancées, que j'ai l'impression que c est, c est, ça vient de moi le blocage, ou que c'est moi qui est pas capable de. de... C'est moi qui bloque ou qui ai mis une protection, une armure sur quelque chose, ce serait ça le. Euh... ça.
1: Alors, oui, dans ce que tu dis, il y a cette conscience de, déjà, de se dire, euh, le problème vient pas de l'extérieur, mais mmh. il y a peut-être quelque chose que j'ai à regarder, euh, moi, à l'intérieur de moi. Et moi, ce que mmh. j'ai tendance à observer et dire, du coup, c'est, en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, mmh. euh, tous les challenges, toutes les difficultés qu'on rencontre, euh, par exemple, euh, dans une réunion, euh, euh, je ne suis pas écoutée, euh, je, je me sens comme la dernière roue du carrosse, ou euh, je ne vais pas arriver à prendre ma place euh, dans un projet. En fait, ça vient beaucoup parler de euh, la relation de moi à moi, est-ce que je n'ai pas éclairé à l'intérieur de moi, la façon dont je me traite moi-même. Moi, je pense que, oui, on résout énormément de, de choses en travaillant sur euh, ben, l'intériorité.
0: Je me demande si si on veut arrêter cette, euh, cette petite euh, interview, je vais appeler ça comme ça, du coup, de, de donner un, un mot de la fin ou un, un, ou un mot pour, euh, pour vouloir en découvrir plus après ou pour. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de, de dire pour terminer cette session? Mmh.
1: Euh, ben j'ai envie de partager quelque chose que, que j'ai découvert pendant mon cheminement, ou okay. une fois. Euh, Quelqu'un m'a dit, euh, Julia, en fait, pour euh, savoir ce que tu veux faire et ce qui est bon et juste pour toi, en fait, suis juste ta joie et ce qui vibre. Mm -hmm. Ce qui vibre en toi. Et moi, j'avais pas du tout été conditionnée pour euh, juste faire mes choix en fonction de ma joie. Mm -hmm. Et au début, je à quoi, mais euh, c'est pas possible, c'est pas ça la vie sur Terre. Et en, et en fait, j'ai appris à faire ça. Et, euh, et maintenant, euh, bah je sais que c'est ça, en fait. Euh, c'est suivre la vérité de ce que c'est notre corps, notre cœur, les émotions euh, qu'on a, et beaucoup plus écouter ça que euh, notre mental qui veut nous garder en sécurité. Euh, voilà, donc moi, si j'avais un message, ce serait euh, écoutons notre joie, écoutez votre joie, écoutons ce qui vibre en nous, et suivons ça. Et entourons-nous euh, de personnes... Euh, qui sont soit dans ce même état d'esprit-là, soit prêtes à accueillir ça et nous encourager dans qui on est, vers la joie.
0: J'ai beaucoup de joie de, de te côtoyer sur une base régulière oui. <rire> et d'être avec toi, de raisonner avec toi. Merci beaucoup.
1: Merci, Christian.